0: E todo mundo quer saber, presidente, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira-dama.
1: Marina Silva, Ciro Gomes e Lula comentam o aumento da popularidade de Jair Bolsonaro.
2: Essa popularidade é como um castelo de cartas.
3: Se as 50 milhões de carnaúbas votassem...
2: Hello.
4: Mário Frias quer que filme brasileiro indicado ao Oscar esteja alinhado com o governo, mas a academia rejeita filme de terror. A sanitarista Clarissa Girão dá orientações
0: para quando a vacina da Covid chegar ao Brasil.
5: O ideal é que ela faça aplicações alternadas, né? Num braço a vacina russa e no outro a vacina turca.
1: Adestrador tem que ensinar o papagaio a falar curupaco, mas ouve de volta. Eu já sei falar isso, seu mané. Eu sou o Paulo Vieira. Eu sou a Renata Gaspar, fim das contas. E eu sou o Caíto Manier.
4: Obrigado aí pela oportunidade. Agradecer. essa
0: feira 25 de agosto, está começando o episódio final da temporada do podcast Fora de Hora.
1: Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, a popularidade do presidente Bolsonaro subiu cinco pontos nos últimos meses. É isso aí mesmo. Segundo especialistas, esse aumento nas avaliações positivas do governo já estava previsto no livro do Apocalipse, que daqui pra frente, meu filho, é bola de fogo, trombeta tocando e meteoro. Mas esse resultado é mole de explicar, porque esses institutos, eles só ligam pra telefone fixo. E
4: quem usa telefone fixo hoje em dia, me fala? Sou aposentado. A maioria não deve nem saber quem é o presidente Respondeu achando que era o Juscelino Eu quero ver se fizer
1: uma enquete no TikTok o massacre que vai ser. daí Eu acho que o brasileiro tem tanto motivo para odiar o presidente que o sentimento já deu a volta no coração e tá subindo ao
0: contrário. Gente, o Bolsonaro passou a ser aquele vilão de novela que ganhou audiência. Tipo a Laura Cachorra, o Odete Reutmann, a Nazaré Tedesco, Carminha. É uma coisa que tá no DNA do brasileiro gostar de vilão. Isso começou lá atrás, quando um
4: monte de gente veio assaltar, saquear o Brasil e a gente chamou de descobridor. <risos> É, mas Bolsonaro cometeu um erro bobo domingo. Quando perguntaram pra ele dos depósitos do Queiroz na conta da Michelle, ele ameaçou o jornalista de porrada, isso não se faz, nem novela. Jornalista é pior que abelha, você mexe com um, vem um monte atrás de você. Olha o que aconteceu com aquele
1: Macaulay lá do meu primeiro amor. Morreu e depois ainda ficou Belua. Bom, e para comentar esse aparente aumento na popularidade do presidente Bolsonaro, nós convidamos aqui três políticos que concorreram na última eleição. Marina Silva, Ciro Gomes e Lula, que disputou a eleição com o pseudônimo de Fernando Haddad. Bom, eu vou começar aqui pelo Ciro Gomes. Ciro, eu queria saber a que você atribuiu esse aumento na popularidade do Bolsonaro.
2: Boa tarde, Renata. Veja bem, minha cara, essa popularidade é como um castelo de cartas. Isso é um artifício populista de um presidente que quer distribuir auxílio emergencial como o Silvio Santos, que joga aviãozinho de viu metal pra sua plateia. Qualquer estudante em primeiro ano de economia sabe que essa conta não fecha, cara. Mesmo que você pegue a receita do PIS, cofins, imposto sobre lucro presumido multiplicado pela taxa é 5% do ano, descontado da inflação, a desvalorização, cambial. Dá bilhão? Não dá bilhão, cara.
0: Nossa, Ciro, você falou tão rápido que eu fiquei pilotizado só olhando pra tua boca, só ouvi o final. Bom, mas eu concordo. Mas se você puder depois passar a resposta no VAR, eu agradeço, só pra eu ter certeza mesmo. E você, Marina, qual a sua opinião?
3: Olá, Paulo. O Bolsonaro pode até achar que está com uma boa popularidade. Agora você já perguntou a um jacarandá se ele votaria em Bolsonaro. Pergunte a um buzeiro se as 50 milhões de carnaúbas votassem. Bolsonaro não passava nem do primeiro turno. Aliás, se você pensa como eu, seja um parceiro e cadastre-se democraticamente no site da Rede. Oh, desculpa, desculpa. É que a gente não pode fazer propaganda aqui, infelizmente. Desculpe, Renata. Okay, Uma pena. A propósito, você quer ser colaboradora da
1: Rede? Depois a gente fala disso, né? Bom, vamos saber agora do ex-presidente Lula, o que, que ele tem a dizer sobre esse aumento na popularidade de Jair Bolsonaro. Bom dia, Lula.
3: Alô! Oi, querida Renata, boa noite. Eu me sinto muito confortável por falar desse assunto, porque nunca antes na história desse país houve um presidente mais popular, mais preparado, mais bonito e mais humilde do que eu. Só uma frente ampla liderada por mim, comigo de presidente, comigo de vice-presidente, comigo de suplente, comigo na coordenação de campanha, é que podemos derrotar Jair Bolsonaro nas próximas eleições. E é óbvio que ele está me imitando para conseguir popularidade. Ora, ora, mas quem é o imitador aqui? Este senhor me imitou a vida inteira e quer falar que o cara derrata do Bolsonaro está a imitá-lo. Ora, faça-me o favor.
0: Bom, Renata,
1: é é o Brizola? Pode isso? (risos) Gente, acho que é bom. É fora de hora, né, Paulo? Aqui pode tudo
3: Por favor, por favor, um momento. Ô, Brizola, por favor, nós vamos começar. Eu não vou falar daquela eleição. Já faz muito tempo. Ele não quer falar porque
2: sabe que era eu que tinha de estar naquele segundo turno. Não, não, nem me lembra de 89, cara. O PSDB com aquela ideia louca de choque de capitalismo.
3: Pelo menos tínhamos Gabeira. Gabeira não dava nem... Traço na pesquisa, tinha menos voto do que pano naquela sunga de crochê. Sim. Gente, gente, gente. A gente... esquerda não me ouviu. Tinha de ter se unido. Ok, ó, vamos focar na questão da popularidade. Falando em popularidade, não queres na história da
1: esquerda de um Deixa país. Deixa eu falar, sapo barbu! Bom, a gente
0: vai encerrando por aqui pra manter o respeito.
3: Paulo, só uma última coisa. Não quer ser um colaborador da Rede?
0: Bom, como esse é o nosso último episódio, eu vou abrir meu coração pra vocês. Sabe o que eu mais vou sentir falta quando a gente vier fora do ar?
4: Não. Hum.
0: Vai ser testemunhar as próximas trapalhadas do Jair e não ter como usar isso no nosso quadro a semana passada
4: do presidente. Mas isso aí é modo de tu saber, Paulo. Certamente o Bolsonaro vai tomar uma bicada da Ema porque tentou enfiar um comprimido de cloroquina na guela do bicho ou vai ficar a semana inteira quieto porque apareceu mais alguma denúncia contra o filho. É só isso que ele faz.
1: Gente, gente, peraí, peraí, não precisa se preocupar com isso, não. A gente conseguiu avançar no tempo, não me pergunte como, para testemunhar o que vai acontecer com o presidente de 2021. É hora da gente conferir o quadro o ano que vem do presidente!
2: O nosso garboso e sensato presidente vem mostrando muita coerência e equilíbrio no ano de 2021. Na posse de seu 28º Ministro da Saúde, quando perguntado se não estava trocando demais os membros de sua equipe, respondeu ao repórter de forma ponderada, tentando atingi-lo com uma cadeira. Sai daqui, seu jornalista esquerdista! Você é do mundo de assunto nisso aí! O nosso audaz e pujante presidente fez sua centésima viagem ao Nordeste, onde distribuiu pessoalmente o auxílio emergencial e lançou a tão aguardada nota de 400 reais. Ao olhar para a figura impressa na cédula, reagiu de forma cândida e graciosa. Para tudo isso daí! O que, que essa EMA tá fazendo nessa nota daí? Vocês querem minha morroida, pô? Por fim, nosso presidente Pândego Jocoso e Peralta também reservou tempo para a sua tradicional live, onde homenageou vários brasileiros de diferentes profissões que hoje encontram-se desempregados. Queremos prestar uma homenagem aí para os que se foram do mercado de trabalho. Tô com um sanfoniano atrás de mim, representando os músicos. Campeão um de obra aí representando a construção civil. Que tem esse motociclista aí no Globo da Morte, representando os artistas de circo? Eu queria. Eu queria. De... Peraí que não tá dando pra falar.
1: E a humanidade começa a enxergar uma luz no fim do túnel para sair da crise provocada pela epidemia de Covid-19. Duas potências mundiais, Rússia e China, anunciaram já ter uma vacina eficiente contra o coronavírus. Vocês tomariam essas vacinas?
0: Olha, a da, a da Rússia eu não tomaria não, porque não passou nem pela fase 3 de teste, já anunciaram que tá a vacina aí no mercado, eu conheço bem esse tipinho do Putin, entendeu? A gente já faria do mesmo saco, a pessoa me manda mensagem perguntando se eu tô chegando, eu falo, claro, cinco minutos estou aí, estou no, no farol, mas na verdade tô em casa, vou tomar banho ainda. É, a da China eu, eu já tomaria, porque eu boto mais fé, né? Tudo é made em China, né? o tênis, a roupa, o celular, se bobear, até esse podcast é feito na
4: China, por que, que a vacina não vai ser? Ah, gente, a Rússia nunca deu nada pra ninguém, nem a China. Vamos ter que esperar a vacina brasileira mesmo, que eu aposto que vai chegar primeiro, bota um dinheiro nisso. Porque a vacina brasileira é aquela vacina que molha a mão do guarda, que corta pela direita no acostamento e frio, que fralda o sistema de cotas e que nega qualquer acusação depois. Essa é a vacina que eu quero, é 100% verde e amarelo, é a vacina do samba.
1: Bom, independente de qual vai ser a vacina, a gente passou tanto tempo nesse podcast falando de pandemia, né gente, distanciamento social, é máscara, enfim, vamos dar uma torcidinha para essas duas vacinas, né? Pensando nisso, a gente chamou aqui a sanitarista Clarissa Girão para tirar a dúvida das pessoas que já estão querendo saber o que fazer quando a vacina chegar. Bem-vinda, doutora Clarissa.
5: Oi, Renata, Paulo, Reza, boa tarde. Bom
1: dia, Clarissa. Olha, você está com uma tirinha do senhor do Bonfim? É para dar sorte, hein? É isso? Não,
5: é para fora de hora em placa uma segunda temporada na TV. Eu tô com saudade de andar com o crachá da Globo e andar naquele carrinho de golfe que eles têm lá. Sim. Ah, né? que legal. Uhum. De pisar no acelerador assim com força, todo mundo correndo, falando, só louca,
0: para! É, não precisa nem dar esses detalhes. Vamos logo para as perguntas. O Jurandir do Mato Grosso pergunta, os profissionais de saúde serão os primeiros a receber a vacina?
1: Entendi. A Beatriz tem 30 anos e diz que na sua casa moram mais quatro idosos. Ela vai ser a última a tomar a vacina?
5: Olha, não necessariamente. Ela pode comprar uma bengala, uma peruca grisalha e disputar um lugar na fila de vacinação imobilizando algum idoso franzino de baixa estatura.
0: O Odair pergunta, se eu tomar a vacina, já estou liberado para beijar quem eu quiser?
5: A recomendação da OMS é aguardar o tempo de produção dos anticorpos né? e depois beijar vigorosamente Qualquer mamífero que se mexa.
1: A Tatiana de Contagem pergunta se deve tomar logo a vacina russa ou se espera outra que tenha passado pela fase 3 dos testes clínicos.
5: Para garantir, o ideal é que ela faça aplicações alternadas, né? num braço a vacina russa e no outro a vacina turca.
0: Eu posso ter alguma reação adversa quando tomar vacina?
5: sem pelos desordenadamente por todo o corpo e a boca fica babando por conta da língua que dobra de tamanho, mas tirando isso não,
0: não tá, tudo bem, acho melhor a gente nem falar mais sobre isso, é, não, ninguém vai querer não, ser imunizado,
1: é, obrigada viu doutora Clarissa, é um prazer ter aqui conosco, aqui esse tempo todo na temporada do podcast, um beijão pra você pro seu gatinho, que sempre participou eu queria <risos>
5: chamar o Denis pra se despedir mas acabou que ele foi comido pelo Lancelot, eu ganhei um pastor alemão recentemente meu Deus você que... vocês traça,
0: querem ouvir? Né? Ele também é graça. Não, um não, pouquinho. Não, 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 eu acho que. É, mas é, tudo bem, doutora Kel. É. Que...
1: Gente, olha, eu nem tô acreditando. Nosso último
0: notícias tristes. O último nesse podcast, né? Porque no Brasil o convênio de desgraça
4: tá renovado até pelo menos 2022. Pelo menos a gente tira umas férias de falar tanta coisa ruim, né? E eu tô lendo um livro sobre o poder da palavra, é forte,
1: hein? Então vamos nos despedir com força das... Notícias
4: tristes da da semana. Semana! Luciano Heng, o velho da van, Lança curso para empreendedores E a primeira tarefa é colocar um terno feio verde e amarelo
1: Steve Bannon, estrategista de Trump É preso por desviar um milhão de dólares De construção do muro e o Odebrecht comenta Pfff, amador Candidato
0: a prefeito diz que tem o apoio De Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo E Centrão o acusa de
4: plágio Polícia investiga eletricista que fazia Procedimentos estéticos depois que ele instalou Um nariz de três pinos numa senhora
1: Kim Kataguiri toma banho com câmera ligada E seu movimento é rebatizado de Brasil muito livre a Anomalia no campo magnético da terra Pode provocar
0: caos nas comunicações E finalmente ficaremos livres De lives e reuniões no Zoom
4: Príncipe Harry e Meghan marcam elogiam Rainha Elizabeth em live Mas ela não viu porque estava vendo a live do Sorriso Maroto
1: Milionário italiano de férias Com Anitta já foi sugar daddy E é conhecido na Itália como
4: Mara Maravilha pede para entrar Em grupo de WhatsApp com Xuxa, Angélica E Eliana e Xuxa diz Aham Mara, senta lá Segundo o Datafolha, quase metade dos brasileiros viu renda familiar diminuir na pandemia. E a
1: outra metade preferiu brincar de TikTok. Obama diz que Trump é ameaça para a democracia e ganha troféu Rubens Barrichello de análise política.
4: Cláudia Leite compartilha método para ensinar filha a falar e primeiras palavras são Joga a mãozinha pro alto. Tchau, tchau,
1: tchau, tcha. E essas foram as notícias tristes da semana.
4: Foi muito bom
0: ser arauto do apocalipse junto com vocês. Não, vira essa boca pra lá, Paulo.
1: E você, querendo viajar para o exterior? Esquiar é em Aspe? Visitar um museu em Paris? Conhecer uma praia na Austrália? Se você é um turista brasileiro, vai ficar na saudade, rapá! Segundo os sites especializados em viagem, por conta do coronavírus, os brasileiros continuam sendo persona non grata nos quatro cantos do planeta. Bom, se levar em conta a política do Ministério da Saúde e do governo, né, o turista vai ter que esperar o quê, gente? Uns 10 anos?
0: É, mas também, Renata, com o preço do dólar, do euro, nem que o brasileiro já tivesse vacinado, a gente
1: está completamente sem dinheiro. É, com essa história de o brasileiro ser covid-friendly, se você quiser ir pro Uruguai que seja, vai ter que fazer um esquema para passar na fronteira, vai ter jeito, vai ter que falsa- falsificar o passaporte, tipo Ronaldinho Gaúcho... Ou esconder se esconder no porta-luvas, tipo a Débora Seco, naquela novela. Mas ninguém precisa passar esse perrengue
0: para deixar o país. Já existem alternativas para você que quer passar férias no exterior sem sair do Brasil. A reportagem é de Breno Sanches.
2: Açaí
4: de chucrute, joelho de pirarucu, cerveja tucupilsen. Esses são os produtos que você pode encontrar nesse pequeno município do norte do Brasil que mudou o nome para atrair turistas que não podem viajar para a Alemanha. Berlim do Pará é a ideia do secretário de turismo Guaraci Vasconcelos, que agora se chama Guaraci von Schneider.
2: É Gutentag. Aqui o turista é, sente, né, ao mesmo tempo o friozinho da Bavária e também aquele calorzinho gostoso paraense, né? Ele pode conhecer o Mercado verro Pretzel, que vende o melhor sanduíche de salsichão com jambu. Você come, a língua fica completamente anestesiada, né? O que facilita muito o idioma alemão. E não é só a gastronomia o ponto alto da cidade. A parte histórica também é um grande atrativo
4: para os turistas. Este açaizeiro, que divide a cidade em Berlim do Pará Oriental e Berlim do Pará Ocidental, impressionou Dona Thelma, que veio do Rio Grande do Sul.
5: Chega a dar uma emoção, a gente está aqui nesse momento histórico da queda do açaizeiro de Berlim do Pará, porque com esse negócio de cada um levar um açaí de lembrança para casa, já não tem mais quase árvore, né? Eu fico triste pela árvore, mas eu me sinto presenciando o fim de uma era, então é emocionante.
4: E seguindo o exemplo bem sucedido de Berlim do Pará, outras cidades também se preparam para mudar de nome no próximo verão. É o caso de Sevilha Velha, Lisboa Vista e Paris, Cida do Norte. É o turismo brasileiro
1: sem limites e sem noção. Vamos falar de cultura? Agosto é mês do gênio Caetano Veloso, que comemorou seus 78 anos com a tão esperada live, e a Paula Lavini provou para o mundo todo que insistir até a pessoa não ter mais forças para negar, adianta.
0: Foi linda a live. Aliás, será que ele recebeu o cachê em paçoca? Fica aí a pergunta. Mas aproveitando o mês de aniversário do Caetano, a gente vai receber aqui no nosso podcast o músico Sérgio Boaventura. Ele está lançando o álbum Caetano Íntimo, uma coletânea
6: com os clássicos do cantor baiano. Bem Bem-vindo, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui para divulgar esse disco maravilhoso, que é as versões bem fiéis às originais, do nosso mestre, Caetano. É, faltava mesmo
4: mais um disco de música do Caetano cantada por outra pessoa, né, Sérgio?
6: Pergunta é pertinente, falta sim, mas para a pessoa entender por que eu fiz um disco baseado em Caetano, a gente tem que ir lá atrás, no meu primeiro disco, chamado Rabo de Arraia só com músicas inéditas, da né, minha autoria, e também do meu filho Jonas. Entendi, um
0: entendi. Mas a gente queria falar desse último disco mesmo, né, que é para focar no Caetano, que é o link que a gente né, tem com o aniversário dele, a, a pauta é essa, se você não se importa.
6: Claro, 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 com certeza. Só uma coisinha, falando em foco, um parênteses aqui. Eu tenho uma canção do meu primeiro disco, chamada uhum. Foco Extremo, que eu acho que tem tudo a ver com esses de- tempos desculpa, obscuros. Desculpa, Sérgio, Sérgio. Sérgio. Tá, tá, só para tá, terminar aqui, senão eu perco também aqui a linha de raciocínio. Foco Extremo já tem mais de 300 curtidas, né, gente? Caetano
0: Veloso! É... A gente vai falar de Caetano Veloso.
1: É, tá? vamos começar, vamos fazer assim, vamos começar com a palhinha de leãozinho. Boa, Renato. Você separou aí pra gente.
6: Legal. Vamos lá. Com certeza, é um prazer tocar esse clássico do Caetano. Inclusive, eu tomei a liberdade de colocar a introdução de uma música minha, chamada Amores de Bicicleta, que tem tudo é
0: a pra ver É pra tocar leãozinho,
6: essa... o... O Sérgio, é,
0: sem introdução, sem um ele é um zinho. Amor de bicicleta,
6: meu coração está em festa. Essa é Essa do Caetano, Sérgio? <risos> Eu vou morrer, não. Essa é minha. Que bárbara, confusão um bárbara. Amor de bicicleta, para, meu coração para, está em festa. Para, para, Vem chegando é, em pena. da Amor Sérgio. de bicicleta, meu
0: coração está em festa. Sérgio, chega, chega, chega. Vai para lá, vai fazer chegue, já barulho do podcast. Aqui não, aqui não, barilho. Sérgio. Já deu, desliguei.
1: E o ex-galã de Malhação e atual secretário de Cultura, Mário Frias, tomou sua primeira grande medida à frente da pasta. Após muito planejamento, muita reflexão, inúmeras reuniões e consultas, Mário pegou o telefone e ligou para o presidente da Academia Brasileira de Cinema. Estranho?
0: É, super estranho, né? O presidente da academia ter atendido. É mais pandemia, né? Toda ligação vira um big phone, Sai todo mundo correndo para atender, né? É, é o contato
4: com o mundo exterior. É, eu, por exemplo, não perco um telefonema. Mesmo quando é engano, eu continuo conversando, faço questão. O senhor o seu Romeu? Sou o seu Romeu, claro. Você pode me confirmar o CPF?
1: Quantos CPFs você okay, quiser, okay, okay. Resendar, de é meu Deus, a questão, enfim, é que o secretário Mário Frias ficou incomodado com a indicação do documentário Democracia em Vertigem ao Oscar em 2019. Aí o novo namoradinho um controlador do Brasil ligou para a Academia Brasileira para dizer que o próximo filme nacional a ser enviado para a disputa deveria estar mais alinhado com o governo federal.
0: É, mas aí eu pergunto, o que seria um filme nacional alinhado com o governo federal? Primeiro que nesse governo nem vai fazer filme. Só se adaptar aos filmes que a gente já tem. Tipo, o palhaço vai virar o pum do palhaço, né? Central do Brasil viraria o quê?
1: Centrão do Brasil. (risos) A jornada de uma galera em busca de cargos do governo.
0: Três filhos de Jair.
1: Sucesso.
0: Cidade de Deus acima de todos.
1: Macuna Ema.
0: Meu nome não é anjo.
4: Se eu fosse PT... Se eu fosse PT2, o inimigo agora é outro. Terra plana em transe.
0: Tem a versão da Maris também, que é Terra plana, não transe. <risos> o Pagador de Remessa.
1: O filme do Moro. A ópera do Belindre.
0: O que é isso,
1: maconheiro?
4: Democracia.
1: Que horas ela volta? Bye, bye, Brasil. Você não mudou o nome do filme,
0: Renata. É, não vale. Nem, nem precisa.
4: É, não precisa.
0: Ah, o Climão acabou com a
1: brincadeira. Tinha até mais outro
6: pensando aqui.
1: E estamos chegando no final de agosto, mas com sensação de dezembro, né, gente? Vocês não estão sentindo isso, não? Total, inclusive o Réveillon vai ser bem num clima de agosto
4: mesmo, não vai ter nada, foi tudo cancelado, cancelado Copacabana, Avenida Paulista, vai parecer um dia normal. Ah, por mim virar voando hoje, agora, nesse minuto. Tá, já deu, gente.
0: Inclusive, já aconteceu tanta coisa esse ano, que dá até pra apresentar uma retrospectiva fora de hora, né, não?
4: Mas pra segurar tudo que aconteceu até agora, só se for um rap.
3: Yo, 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 motherfucker! Chora, DJ! jogou
0: bomba no Irã, pois afinal ele sabe que esse ano é um ano eleitoral quase começou a terceira guerra e a realeza estremeceu na Inglaterra. O oh, Príncipe Harry resolveu
4: meter o pé, tá querendo ser plebeu
1: mas plebeu ele não é. Oscar pra Coreia do Sul com parasita e no Brasil Paulo Guedes mal na fita falou que parasita é um servidor empregado aí pra Disney, Ha, não senhor dólar dispara, PIB não cresce. E na
0: cultura, na moral ninguém merece, teve secretário com discurso nazista e aí ex-namorada do Brasil na entrevista, cantou a musiquinha que envergonha a nação. Saiu pra dar lugar ao ex de
1: Malhação. Ministra da Mares do pré-carnaval, queria adolescente abstinente sexual. Salles querendo passar a boiada. E o Sérgio Moro, que de bobo não tem nada, saiu
0: na coletiva dando nome aos bois. Pois já tá de olho em 2022. Greve de PM trouxe clima de terror. E o Cid Gomes resolveu passar outra cor. Veio a pandemia, geral vendo TV e votando pra Thelminha ganhar o BBB. Maneta, Tite, Saúde entrega
4: sorte para Zuelo pois Nordeste no hemisfério
1: norte. Ministro vai em sem educação saiu e quase entra um doutor da enganação. Não acredito outra live para que tanta live assim meu Wi-Fi pediu arreio, Manifestações do Brasil inteiro Milhares morrendo
0: E daí eu não sou coveiro. Acharam o queiroz escondido atrás da porta Brancos aprendendo que a vida
1: negra importa Picada de cobra, picada de ema Bolsonaro com covid, ha, sem problema
4: Cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus Não sei se tu me serves, por isso viva o SUS Presidente russo disse que tem a vacina Ninguém acredita, nem aqui, nem na China Retrospectiva,
0: Retrospectiva desse, desse ano, foi ano foi agora Pois 2020 tá fora de hora, hora.
1: E esse foi o último, último, último episódio da primeira... Primeira, é, não tem a vez. Temporada do podcast Fora de Hora. Ah, eu sei
0: que a gente vai deixar saudades, mas você pode maratonar todos os episódios onde você sempre ouviu esse
1: podcast. E se tiver com saudades das nossas lindas carinhas, tô colocando a mão no queixo, Fora de Hora TV está disponível no Globo Play. E se você quiser saber por onde anda Pedro Reseda, Paulo e Renata, é
4: só seguir a gente do Fora de Hora, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook. E você também pode ver as interações desaparecendo com o tempo na hashtag podcast fora de hora e hashtag fora de hora.
1: Caramba, a gente, passou voando essa temporada.
4: É que o tempo da pandemia é outro, né? É, e o calendário morreu também, né?
1: Agora é fingir que é réveillon,
4: comprar uns fogos, estourar uma sidra pra quando a gente acordar de ressaca, a gente já tá fazendo a segunda temporada na TV. Pô,
1: como você sabe disso aí? É, vai rolar. Eu tenho
3: meus esquemas, galera, que é isso? O podcast Fora de Hora é estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcela Diné, Lupez, Luiz Lobianco e Caíto Manier. As vozes adicionais são de Maurício Rizzo. Esse episódio foi escrito por Daniel Campo, Edu Krieger, Gus Lanzetta, Leonardo Lana, Luiz de Abrude, Pedro Alvarenga, Renata Correia
5: e Tata Lopes.
2: A redação final, cara, é de Caíto Manier e Maurício Riso. A direção geral é de Lilian Gamarante. A produção aí é de Tatine Laurea! A gravação e edição é de Thiago Jacobs. Minha gente, a produção musical é de Márcio Lomiranda. E a realização é. É, mas não, é, é do G show! <risos> Falei, G-Show! <risos> Chega!